0: BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Perkenalkan, nama saya Febri Adipurnama. Pada episode ke-19 ini, kita akan membahas mengenai topik yang menarik, yaitu topik pengelolaan, pemeriksaan pengelolaan sampah. Sahabat pembelajar, kebanyakan orang mungkin akan menghindar jika harus berurusan dengan sampah. Kenyataannya pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat dari 67,8 juta ton sampah yang dihasilkan di Indonesia, sebagian besar berasal dari aktivitas rumah tangga. Dan baru sekitar 56 persen yang bisa dikelola sepanjang tahun 2020 tersebut. Indonesia juga disebut sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam sistem pengelolaan sampah kita? Upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah? Dan apa peran BPK dalam upaya pengendalian dan pengurangan sampah ini? Dengarkan terus podcast ini karena kita sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah pemeriksa Ali Madiak pada Sub Auditorat Sumatera Selatan 1, dan beliau pernah terlibat dalam pemeriksaan kinerja pelayanan persampahan pemerintah kota Palembang pada tahun 2019. Apa kabar Pak
1: Adi Konyadi? Alhamdulillah, kabar saya baik. Terima kasih. Sudah di ajak nih, dilibatkan dalam kegiatan di Pustekjar BPK DP ya, pada diklat. Iya Pak.
0: Maaf, saya, saya panggil Pak Adi saja boleh ya Pak? Boleh, silakan. Ini masih dalam suasana WFO ya pak di Palembang pak. Uh, kita masuk
1: tiap hari, nggak ada. Tiap WFO. hari masuk ya pak? Ya, karena kebetulan teman-teman kan lagi pada penugasan ya, jadi emang kantor oh. juga sepi. <laughs> ya.
0: ya, ya, ya. Berarti uh, dijaga aja pak ya prosesnya. Ya. Baik Pak Adi, uh, sebelum kita masuk ke topik utama yaitu uh, pemeriksaan pengelolaan sampah, mungkin ada sahabat. Pembelajar yang penasaran mengenai apa definisi sampah itu khususnya dari perspektif pemeriksaan pak?
1: Ya berkaitan dengan sampah ya sampah ini kan satu hal yang sudah apa, biasa ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya artinya itu kan suatu yang enggak bermanfaat dan enggak kita pakai ya dalam kehidupan kita sehingga dia menjadi sesuatu yang kita abaikan kita buang ya kita singkirkan dari hadapan kita ya bisa kita kadang-kadang kan uh, sampah ini kan uh, karena sesuatu yang nggak dipakai, ya akhirnya kan dipinggirkan. Makanya dalam anekdot umum kan, wah dia sampah masyarakat nih, nggak dipakai di dalam masyarakat karena dia ngacau gitu ya. Seperti itu juga analoginya, uh, kertas yang kita pakai, ya kita pinggirkan, kita buang Jadi memang dia tidak kita gunakan lagi gitu ya dalam kehidupan kita gitu, dalam proses aktivitas kita sehari-hari. Itu bahasa mudahnya seperti itu ya. walaupun mudahnya, di ya, Pak. Walaupun pemerintah juga ada definisi-definisi khusus yang ada letter like-nya seperti itu.
0: Baik. Berarti nih uh, sampah ini semuanya ya, mau organik, anorganik, uh, di lingkungan perumahan, industri, dan sebagainya gitu ya Pak Baik. Dima?
1: Ya, nantinya kan uh, ada sampah organik, ya, ada sampah anorganik organik ya. itu memang mengacu ke definisi yang ininya. Terus juga dalam istilah peraturan-peraturan kait pengelolaan sampah ini juga ada istilah sampah rumah tangga ada juga sampah sejenis sampah rumah tangga sampah rumah tangga itu ya mengacu kepada produsennya rumah tangga nanti juga ada istilah sampah sejenis sampah rumah tangga ini sampah yang diproduksi oleh uh, aspek komersil ya dari lembaga-lembaga komersil misalnya kayak perkebunan, mall atau uh, pokoknya selain rumah tangga gitu termasuk juga perkantoran gitu ya Jadi ada sampahnya berbeda karakteristiknya sampah rumah tangga Bagaimana kita tahu ya situ ada sampah makanan, ya. ada sampah bahan bahan, apa, bahan bahan makanan. Kalau sampah di sektor komersil, ya itu ada ada sampah berkaitan dengan makanan juga ada, tapi ada lebih banyak ke kertas, lebih banyak juga ke uh, kalau di perkantoran ya. Misalnya kalau di momen industri, sampah kayu, sampah kalau dia pabrik kimia ada bahan limbah cair segala macam, ada juga istilah nanti uh, bah, limbah bahan berbahaya dan beracun limbah B 3 Nah ini dampak, berdampak tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya ya. ada dampak dampaknya.
0: Baik, berarti B3, ya. termasuk ya Pak? Mungkin termasuk yang sampah di rumah sakit juga ya? Terus ya, tentu,
1: uh, sampah ini, medis
0: ya? Yang oh manis, iya ya, sampah medis. Sekarang kan pisau, banyak tuh. jarum
1: yang perangkat-perangkat itu kan nggak bisa dibuang sembarangan ya. Termasuk juga ada sampah peralatan listrik. baterai yang nggak bisa dibuang sembarangan ya artinya penanganan penanganan ini kan berbeda treatmentnya kalau dibuang sembarangan ternyata meledak kayak baterai ternyata meledak jadi dibakar atau ada bahan-bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan yang seperti itu kan treatmentnya ada regulasi yang mengatur pengelompokan pemilahannya
0: baik pak Pak Adi uh, bagaimana sih pak uh, pengelolaan sampah Itu dari yang ideal gitu, dari hulu ke hilir. Itu seperti apa, Pak? Mungkin mulai dari rumah tangga atau dari kantor ya, kalau itu sampah perkantoran misalnya.
1: Wah ini saya sambil melihat-lihat juga ya, saya baca ya. Soalnya ini Silahkan. bicara proses ya. Kalau proses sih, sebetulnya kan sampah itu kan dilihat dari bagaimana proses awalnya ya. ya awalnya kan tentu dari ada produksi dari rumah tangga ya. Adanya proses produksi rumah tangga, kemudian ya kalau kita ikutin alurnya, Dari rumah tangga, ya tentu sampah ini mengalir ke tempat pembuangan sampah. Nah, pembuangan sampah, rumah tangga nggak buang langsung ke tempat pembuangan sampah akhir. Dia membuang sampah, ya macam-macam nih. Di tahapan awal, ada yang buang di apa? depan rumah, ada yang ngambil ya, misalnya seperti itu. Nanti ada yang mengambil dari petugas kebersihan yang ditunjuk, dia mengambil sampah, dia bawa ke... tempat penampungan sampah atau tempat pembuangan sampah sementara. Nah, dari depo atau tempat pembuangan sampah sementara inilah sampah ini baru diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir, tempat pembuangan akhir ya, tempat pengolahan akhir atau macam-macam istilah yang dibuat. Nah, sebelumnya itu kalau melihat prosesnya seolah-olah hanya buang, tampung sementara, kemudian diangkut ke tempat pengolahan akhir. Sebetulnya di tengah-tengahnya ada banyak proses karena pemerintah juga melalui undang-undang eh, tahun 2008 sudah mengatur tentang 918 eh, tahun 2008 mengatur tentang bagaimana pengolahan sampah ini. Ada istilah 3R. Eh, Di situ harus ada reduce ya, pengurangan, kemudian harus ada reuse digunakan kembali dan juga harus ada harus ada juga eh, mengcover dengan konsep recycling ya. Recycle. ini yani, di daur ulang. Artinya sampah itu dari rumah tangga itu harus dipilah-pilah, jangan semuanya langsung dibuang. Karena kalau memang langsung dibuang, memang dampaknya apa sih kalau sampah itu langsung dibuang? Semua orang menganggap sampah langsung buang. Langsung buang seperti itu. Ya tentu volume sampah jadinya menjadi numpuk ya banyak sekali. Seperti data, sebagaimana data. Kota-kota besar itu rata-rata sudah seribuan ton ke atas volume sampah perharinya. Kota Palembang aja, Ada data yang kita periksa, tapi ini data ini juga nggak bisa divalidasi ya volume pengukurannya karena kemarin pada waktu kita meriak eh, alat untuk menimbang truk yang pengangkut sampahnya ya sudah rusak ya. Tapi data klaimnya selama ini itu 1.200 ton per hari sampah yang diproduksi di rumah tangga di Kota Palembang per hari. Nah, kalau semua warga warga kota atau setiap penduduk itu membuang sampah terus seperti itu ya tentu sampah akan banyak sekali. Padahal sampah-sampah itu ada yang bisa dipakai. Upama nih kayak anak-anak sekolah TK atau anak-anak. Kita punya sampah, di mereka punya kebiasaan gambar. Baru coreng sedikit salah buang. Kertas dikasih bagi kertas nih. Kemudian nulis lagi, ah enggak serak nih, main pesawat terbang dibuang. terus dia bikin lagi, padahal kertas itu kalau dibuka lagi atau dibagi, ditulis lagi di bagian belakangnya, ini sebenarnya sudah mengajarkan guru itu kalau dia menerapkan itu ke siswanya, murid-murid sekolah itu, ini namanya reuse kan, supaya sampah itu jangan Suruh. langsung buru-buru jadi sampah nah, kebijakan-kebijakan ini gitu, harusnya, jangan dulu buru-buru menjadi sampah yang dibuang sebelum menuju ke sampah yang dibuang jadi ada reuse-nya dulu, ada reuse-nya dulu kalau memang udah nggak bisa lagi dikurangin Gak bisa lagi digunakan, silahkan dibuang. Memang sudah Nah nanti ada proses nanti daur ulang. Nah walaupun sampah itu sudah diangkut ke tempat pembuangan sampah, sebetulnya proses eh, reuse-nya masih bisa dilakukan. Kalau umpama atau recycling di situ dilakukan, ada regulasi juga di undang-undang itu mengatur tentang eh, mendorong upaya untuk pembentukan bank sampah. Konsep bank sampah. Nah, bank sampah ini nantinya apa namanya petugas yang pengelola bank sampah itu bisa pemerintah bisa swasta loh. tidak harus pemerintah tapi melibatkan swasta juga. Nah kalau memang pemerintahnya punya dana membentuk bank sampah apa yang mereka lakukan di bank sampah ya mereka menerima tabungan sampah jadi warga itu menyetor sampah nabung sampah nanti macam-macam inovasi lah yang berkembang di situ ya yang berjalan. masing-masing peminta daerah mengembangkan e, berbagai macam kreativitas. Apakah plastik ini bisa diolah kembali? Ya. Dari produk bisa dijual kembali, nantinya diolah, ada kerajinan situ, ada menyerap lapangan kerja lagi, menghasilkan produk. Ya. Dari sisi sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir juga berkurang otomatis. Karena nggak semuanya dibawa ke sana, dipilah dulu di situ. di bang sampah ini atau di tempat pembuangan sampah sementara nah, kalau ini dikelola secara apa secara terukur ya dengan cara seperti itu di direncanakan di organisir seperti itu maka pengelolaan sampah jadi lebih baik tentunya terus si pembuang sampah warga masyarakat pembuang sampah bisa mendapatkan insentif misalnya macam-macam nih apakah voucher apakah berupa uang e ya konversinya tabungan cash ya, seperti itu dia bayar motor sampah sekian kayak orang jual barang bekas lah ya dihargai seperti itu jadi insentif kan itu kan masih menjadi primadona ya masyarakat kan suka jual barang bekas kalau nggak cocok harga nggak mau tuh dijual saking istilahnya mereka juga cukup perhitungan ini sampah ini ada harganya nih kardus misalnya mereka mereka ah murah amat atau nggak mau ah. akhirnya kan dia juga berhitung ya yang penting dengan pedagang yang satunya atau tukang bekas kalau bekas satunya nah ini sebenarnya aktivitas-aktivitas sehari-hari yang sebetulnya sudah eh, melekat dalam kehidupan kita gitu loh Adanya reuse, adanya recycling. Kardus-kardus itu, atau barang-barang bekas itu, misalnya lagi benda padat, besi dari bahan-bahan bangunan, pipa, atau materi-materi bangunan, itu, masih bisa ada nilai jualnya, itu kan nggak langsung dibuang sama mereka. Si pengepul sampah ini juga berbisnis loh, Berbisnis. Dalam, kalau kalau kita mau rajin ngelihat ternyata ada angkutan-angkutan bawa barang. pak ini dibawa kemana pak barang-barang bekas ini ngobrol aja sama tukang barang-barang bekas itu kita akan tahu oh dia ternyata punya pengepulnya ya kan dia punya pengepul nanti setelah mencapai sekian kubik atau sekian ton baru dibawa kiri ada penampung yang lebih besar lagi nah itu kadang tuh lintas kota tuh ada kalau nggak salah tuh ada yang dibawa ke jawa segala macamnya dibawa lagi ke cilegon tempat industri besi kalau barang-barang material besi itu diolah kembali nah, ini bagian dari Sebetulnya uh, sudah begitu, untuk aktivitas di kita sehari-hari ya. Pegambaran seperti itu. Itu terkait itu Mas, dari uh, bagaimana proses reduce, kemudian reuse, dan recycling dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya sudah jalan. Cuman, butuh uh, apa, intensitas dan porsi perhatian dari pemerintah lebih serius untuk hal ini. Gitu. Baik Pak Ali. Ya,
0: Kelihatannya ya, ya.
1: menarik ya. Ini uh, tadi
0: dari rumah tangga itu kan uh, ke TPS lalu ke TPA dan di tengah-tengahnya itu melibatkan 3 R ya, reduce, ya. recycle, uh, di mana ada peran bank sampah ya tadi bank sampah dan apa ya, pengepul mungkin pengepul kecil dan pengepul besar juga ada. Hmm. Baik Pak Adi, uh, tadi kan kita sudah tahu ya nih, definisi sampah dan pengelolaan sampah yang ideal itu seperti apa. Nah sekarang kita masuk ke pemahaman mengenai pemeriksaan pengelolaan sampah, Pak. Apa ya. sih itu, Pak? Pemeriksaan pengelolaan sampah dalam kondisi seperti apa pemeriksaan ini perlu dilakukan. Lalu uh, pemeriksaan ini masuknya jenis pemeriksaan apa sih kalau di BPK, Pak? Ya uh,
1: Pemeriksaan atas pengelolaan sampah ini, kalau kita mengacu kepada jenis pengusahaan Anda di BPK, ini kan suatu kegiatan pelayanan publik ya, karena memang di undang-undang dasar kita, konstitusi kita, di pasal 28H itu, yang menjadi landasan alasan pemeriksaan kita, situ kan menjadi, ada bunyi di situ, warga negara itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan juga lingkungan yang layak kurang lebih seperti itu bahasanya. Nah ini memberikan suatu tanggung jawab ya bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat yang berdampak juga tentu ke pelayanan kesehatan mereka. Kalau lingkungannya kotor, jorok, ya, tentu menjadi penyakit, sumber penyakit. Dan itu juga yang selalu menjadi konflik. di daerah-daerah TPA warga-warga di TPA kan suka memblokir jalan mobil sampah nggak boleh masuk nih seperti kita sering dulu lihat berita di televisi para DKI dengan Bekasi ya warga Bekasinya blokir jalan nggak boleh masuk ke TPA bantergebang Gebang seperti itu ya nah ini selalu jadi isu besar ya artinya dia ya, kalau sampah nggak boleh dibawa masuk nggak boleh dibawa ke TPA mau di mana sampahnya dalam truk itu atau berserakan ya biasanya pada momen-momen hari Lebaran Ya atau hari hari-hari besar malam tahun baru di situ banyak terjadi konsentrasi massa itu menghasilkan sampah tuh di tempat-tempat kerumunan itu, ya kan? Nah per, e, tanpa sengaja tanpa disadari maksudnya sampah-sampah e, itu pun bertebaran. Ya. Nah dengan dengan kondisi yang ada ini menjadi kota menjadi jorok tidak lagi ada sisi keindahannya. itu bertentangan semua tuh dengan konsep pariwisata lah seperti itu ya yang mau diupayakan dengan konsep pariwisata. Nah karena ada produksi sampah juga yang tidak dihasilkan di rumah tangga atau di tempat perkantoran, tapi di tempat kerumunan, itu kan memperburuk ya keindahan kota gitu ya apa kontradiksi gitu ya dengan tujuan dari pemerintah kota untuk menghasilkan suatu eh, pelayanan ke masyarakat pengguna jalan atau segala macam tempat akses fasilitas publik. Dengan situasi-situasi seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini bagian pelayanan publik. Nah, karena dia pelayanan publik, juga menggunakan anggaran, ya, maka pemeriksaan yang tepat tentunya adalah pemeriksaan berkaitan dengan kinerja. Kinerja pelayanan publik. Dan hal ini kinerja eh, pengelolaan persampahan. Tidak PDTT, <tuh> karena PDTT lebih cenderung kita eh, mengakses Patuhan mereka ya ini sudah dilakukan apa belum? Ini sudah dilakukan apa belum? Ini kenapa tidak dilakukan ya? Tapi di sini kita menilai overall untuk mencapai tujuan dari suatu suatu pelayanan publik. Misalnya suatu pelayanan publik pelayanan persampahan itu tentunya menghilangkan sampah. Bahasa ininya kan menghilangkan sampah atau mengurangi sampah. Karena itu pemeriksaan yang ideal terkait dengan pelayanan sampah ini adalah pemeriksaan kinerja. Ya,
0: Baik pak. Berarti tadi dijelaskan bahwa pemeriksaan pengelolaan sampah ini perlu, karena uh, ini merupakan bagian dari pelayanan publik ya Pak? Iya. Lalu apa saja sih Pak kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah yang ada
1: sekarang Pak? Iya. Sebetulnya kebijakan pengelolaan persampah ini nggak seribet yang lain ya. Artinya dia ketentuannya juga sudah baku, ya. ketentuannya sudah baku, Tentang keharusan mereka melaksanakan. Tadi 3R tadi ya. Pemerintah itu dibebani tanggung jawab untuk mengelola 3R. Dan itu bukan tanggung jawab pemerintah aja Tapi melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta pihak swasta. Nah, ini jadi masalah. Nah, kalau kita bicara regulasinya seperti itu kan, nanti turun aturan-aturan di bawahnya ya. Ada PP di bawahnya, ada juga uh, ada PERDA gitu ya. Kabupaten kota ini kan pelayanan persampahan ini kan tentu harus didesentralisasi, nggak bisa di pemerintah pusat mengelola sendiri, harus di apa yang terdekat dengan masyarakat yang melakukan ini. Itu tidak lain adalah pemerintah kabupaten kota, bukan juga pemerintah provinsi. Tapi pemerintah provinsi juga mensupport ini. Jadi pemerintah kabupaten kota mereka yang dibebani langsung tanggung jawab untuk melayani sampahan ini. Jadi aspek-aspeknya seperti ya. tadi. Ya, kalau
0: peraturan-peraturan itu, ada apa aja Pak peraturan Oke, okay.
1: beberapa aturan ya yang bisa kita sampaikan di sini. Saya, saya dulu. Yang pertama Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian PP-nya baru keluar 4 tahun kemudian, nomor 81 tahun 2012. Ada Perpres juga tahun 2017, ya. sama ini berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, eh, sampah sejenis rumah tangga, SRT, SRT sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, triple SRT. Ya. Nah di tahun 2010 sebelumnya ada Permendagri, bagaimana mengim, tadi kan PP-nya 2012. Jadi ada undang-undang, ya sebelumnya lagi di atasnya lagi, tadi ya konstitusi ya, undang-undang dasar 45, pasal 28H tadi ya. Jadi ada undang-undang 18-2008, nah jarak dari undang-undang 2008 ini ke PP-nya itu 4 tahun. Tapi di 2010 ada Permendagri, nomor 33 tahun 2010, pedoman Pengelolaan Sampah. Jadi penjembatannya lah sebagai acuan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan tanpa menunggu PP, jadi sudah bisa dilaksanakan. Juga ada Permendagri 2011 tentang SOP-nya di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Intinya dia mengoperasionalisasi hal-hal di bawahnya. Kemudian perubahan-perubahan aturan, ya berkaitan perubahan aturan ini sebetulnya tidak ada perubahan aturan yang signifikan ya. Dia hanya untuk penekanan seperti di Permendagri 86 tahun 2017 keluar lagi aturan, ini Mengatur tentang tata caranya Tata cara perencanaan, pengendalian Evaluasi pembangunan daerah Dan juga evaluasi RAN PERDA RPJPD rencana, rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Dan RPJMD Nah ini dikaitkan dengan bagaimana menyusun itu ya. Ini juga masuk melalui, ke dalam Apa tadi? mengintegrasikan kebijakan pelayanan pesan panteri dalam RPJPD, RPJMD. Kemudian ada Menteri yang lain, Menteri Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2012. Nomor 13 tahun 2012, Permen LH, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, nomor 13 tahun 2012. Ini mengatur perdoman pelaksanaan 3R dan Bank Sampah, melalui Bank Sampah. Perdoman Pengelolaannya. Ini menjadi acuan. Nah sebelumnya, sebelum era Undang-Undang 2008, dulu diatur melalui kebijakan Menteri PU, Peraturan Menteri PU tahun 2006. Ya, ini nomornya nomor 21 garing PRT garing M garing 2006. Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah. Kurang lebih isinya nggak ada yang kontradiktif ya. Cuma memberikan penekanan, memberikan uh, apa, apa pengaturan lebih lanjut. Bagaimana merancangnya, mengintegrasikannya. Gitu. Tidak ada yang dicabut, 3R dicabut, atau diganti dengan istilah lain. Ya, tetap ini masih selaras sampai sekarang. Lebihnya peraturan-peraturan daerah di kompeten kota terkait. Baik Pak. Baik. Kalau kita lihat nih, lumayan
0: lengkap sebenarnya peraturannya mulai dari 2006 tadi ada peraturan PU sampai ke peraturan Permendagri ya 2019. Ya. Jadi ini kita sebenarnya sudah apa? perangkat peraturan sudah lengkap, lalu e, pemeriksaannya pun harusnya sudah ada e, ininya ya, e, dasarnya gitu. Lalu apa Pak Adi? tahapan-tahapan e, yang Perlu dilakukan oleh pemeriksa BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan sampah ini, Pak.
1: Ya. Jadi karena kita masuk ke kinerja, kan kinerja ini kan outputnya kan kita memberikan rekomendasi untuk perbaikan ya, agar mereka bisa mencapai tujuannya atau sesuai dengan tujuan urusan kita. Pada dasarnya kan tujuan urusan kita itu kan membantu mereka dan kinerja ini untuk memenuhi. capaian proses artinya bagaimana mereka ditarget untuk dari segi efektivitas, efisiensi, kehematan, ya, ekonomis untuk dalam melaksanakan program atau suatu uh, bidang pekerjaan yang mereka laksanakan. Oleh karena itu, tentu pemahaman pemeriksa ini harus harus komprehensif nih, tidak hanya bisnis prosesnya saja. Tapi pemeriksa juga harus memperhatikan dari aspek perencanaan besar. Apa itu aspek perencanaan besar? Ya, di tadi dia tadi diarsumahami ini turunannya dari apa sih? Nih? Oh, ini Konstitusi nih, Undang-Undang Dasar nih mengatur hal ini. Jadi dia harus membawa pikirannya si pemeriksa itu, bahwasannya ini gawennya ini bukan gawe kecil, gawennya ini gawe kenegaraan nih. Wawasannya pun harus wawasan kebangsaan. Bicaranya hak hidup. Hak pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi dia tuh berbicara untuk memastikan warga itu warga negara Indonesia ini terlayani minimal dalam skup uh, pemerintah kabupaten kota yang dilayani dengan pns semua. Jadi dia harus melihat aspek perencanaan besarnya, fondasi-fondasi besar ini harus dia kuasai. Oh ternyata ini amanat konstitusi. Setelah bicara amanat konstitusi, dia harus melihat bagaimana amanat konstitusi ini. dikawal oleh si entitas, ya kan? Entitasnya mengawal nggak nih amanat konstitusi, nah gitu. Manal hal ini kemana dia melihat apakah bukti entitasnya mengawal apa tidak? Ya tentu melihat kepada tadi dokumen yang diharuskan dalam permendagri tadi harus ada dalam RPJMD yang lima tahun, ya atau juga masuk dalam Renja yang setahun, karena ya? Pembangunan jangka panjang. Begitu juga harus melihat ke Renstra. Konek nggak nih bicaranya? Jangan-jangan di Renstra nggak ada, gitu. Atau di Renstra hanya judulnya judulnya saja, tapi ketika bicara ke bawah visi misi program ini nggak turun nih ke bawah nih. Hanya bicara untuk bahan pidato aja, nggak Nah ini atau hanya bicara untuk buku eh, seperti apa itu. Jadi harus dilihat oleh pemeriksa. Ini ngalir nggak sih betapa pemerintah daerah itu mengawal satu amanat konstitusi apa tidak? Nah kalau ini selaras, terjabarkan, nah nanti e, pemeriksa harus melihat ya kan tujuan sebenarnya kalau bicara bisnis proses ini sebelum kita bicara bisnis proses ya kita harus memastikan dulu ini tadi amanatnya ini amanatnya kayak apa terus juga bagaimana ini dikawal oleh pemerintah daerah terus. Pengawalannya ini tadi, ketika masuk ke dalam RPJMD, kan masuk ke dalam program. Ada ada sasaran, ada indikator capaian program. Atau bahasa kitanya IKU gitu ya. Masuk nggak sih dalam IKU mereka? Masuk nggak dalam indikator keberhasilan program? Jangan sampai menetapkan target. Wah, target kita, umpama layanan air bersih. 80% harus terlayani. Nah itu dikawal nggak? Tahun berapa dia mau capainya gitu kan? Nah itu kan harus ada nih, deadline-nya harus ada. Nah pemeriksa juga harus memastikan itu dulu. Kalau dia melihat itu semua nyambung, ada ditargetkan kondisi assisting-nya itu berapa. Misalnya existingnya nya itu sekarang baru coverage terlayani, umpama 1.200 ton tadi, umpama. Atau 1.500 ton sampah-sampah di kota besar ya. Apakah 1.500 ton sampah yang diproduksi rumah tangga ini keangkut semua? Oh ternyata baru 80 persen ya kan? 20 persen ini mau diapain nih? Kapan nih mau ini? Kalau dia mau menerapkan 3R, 3R-nya dimana nih bunyinya? Nah, kalau kita melihat variabel variabelnya dulu kita tentukan. Di situ kan pelayanan persampahan tadi ada proses pengurangan. Kalau kita bicara besarnya pengurangan dan bagaimana proses eh, penanganan ya pengurangan itu yang 3R tadi ada reduce mengurangi timbunan timbulan munculnya sampah ada reuse ada recycle itu di 3R itu ada di pengur, eh, program pengurangan sampah kemudian di penanganan penanganan itu bagaimana itu pengumpulannya dipulkan kumpulkan dipilah dan diangkut Kemudian dilakukan penanganan di TPA proses akhir apakah itu diolah menjadi sumber daya listrik atau diolah menjadi apa gitu nah, ini inovasi dari pemerintah daerah. Nah program-program dari bisnis proses ini kita lihat dulu di dalam penjabaran dari Renstra ke atasnya ada RPJMD ya bahkan di atasnya lagi seharusnya ada blueprint di atasnya lagi itu harusnya ada blueprint. Atau master plan. Master plan-nya mau kayak apa nih penanganan sampah ini? Minimal dokumen ini kan tentu 5 tahun kan RKJMD. 10 tahun ke depannya mau kayak apa sih ini? Penanganan sampah. Apakah cuma sekitar angkut-angkut saja mengerakkan pasukan kuning, sapu, jalan, angkut. 10 tahunnya sekarang, ke depan, dengan 10 tahun yang lalu itu masih kayak gitu aja. Hanya prioritas seperti itu. Atau seperti apa? Nih? Ini pemeriksa tuh harus bisa membaca dokumen-dokumen rencana ini tadi. Nah ini tentu PT ketua tim harus punya wawasan ini. Supaya nanti dia membimbing anggota timnya itu nanti mengarahkannya kamu baca ini, kamu baca ini karena dia sudah punya gambaran ya, untuk memahami apa yang harus dilakukan. Nah baru setelah itu memahami detail bisnis prosesnya. Organisasinya secara kelembagaan. Ya, kalau kita dulu ada istilah memahami SPI, itu ada pendekatan UKP6 ya, kita bisa OKP6 ya, kita bicara organisasi ya. Salah satunya kan kita bicara kelembagaannya. Memang e, secara kelembagaan penanganan sampah ini kan tidak menjadi beban satu OPD saja, tapi juga beberapa OPD ya berkaitan. Namun kan PIC-nya tentu yang sesuai nama dinasnya, Dinas Kebersihan dan Persampahan misalnya. Ya itu kan PIC-nya. Nah, bagaimana dia membagi struktur organisasinya untuk mengcover seluruh layanan tadi nyambung nggak nih pembagian bidangnya kan ada ada beberapa penanganan kan bisnis proses tadi kan ini atau undang, undang tadi jangan-jangan cuma pengangkutan aja yang dilayaninya lah yang nggak ada yang memikirkan perencanaannya nggak ada yang memikirkan 3 R-nya pokoknya pak kami tugasnya ini pak di SOT kami cuma ngangkut doang nih. nah kalau seperti itu kita berarti akan merekomendasikan masuk ke aspek kelembagaan, supaya ini connect kan, ada yang mikirkan bagaimana mengurangi 3R, melaksanakan 3R, ada yang memikirkan bagaimana proses pemrosesan pengolahan akhirnya, atau mungkin belum ada blueprintnya, master plannya, harus dirancang dulu nih mau gimana, undang konsultan lah, melibatkan berbagai macam ahli, melakukan KTF dan berbagai macam. Nah, pemeriksa juga harus banyak menggali bisnis proses dan juga dari aspek kelembaganya, diakses dulu di awal. supaya bisa memahami uh, proses auditnya. Baik Pak Adi,
0: Adi berarti uh, pemeriksa itu nggak bisa meremehkan juga ya, pemeriksaan sampah, mentang-mentang sampah gitu. <laughs> Karena ini kan konstitusi juga ya Pak Adi. Iya. Tadi yang harus diperhatikan se seorang pemeriksa itu, uh, mungkin di paling atas itu master plan-nya ya. Master plan, lalu ada RPJMD, Renstra, Lalu ada bisnis proses dan tadi target iku pemda ya yang harus diperhatikan gitu. Ya. Uh, ini cakupan objek pemeriksaannya seperti apa Pak? Misalnya uh, dinas atau satker mana saja yang biasanya diperiksa terkait pengelolaan sampah ini? Tadi kan disebutkan ada salah satu dinas lingkungan hidup gitu Pak. Selain ya. itu mungkin
1: ada lagi ya atau gimana? Ya, jadi ada beberapa OPD yang harus kita pertimbangkan untuk masuk sebagai bagian dari uh, apa? Saat? objek keberusahaan kita ya. Tapi ini kan yang kita audit bukan dinasnya, tapi kan program, pelayanan publiknya. Yang mana ini pelayanan publik ini kan dilakukan oleh beberapa UPD gitu ya. Nah dalam hal ini, biasanya ya, Bapak da tentu ya, karena di situ juga ada konsep konteks penganggarannya, bicara bagaimana perencanaan daerah ya. Bicaranya kan dia juga merancang juga, ada berkepentingan juga, atau ada tanggung jawab juga mereka dalam perencanaan ini. Kemudian juga di situ ada Dinas Lingkungan Hidup. Bagaimana rumusan-rumusan kebijakan Apalagi tadi ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang tata cara 3R melalui bank sampah tadi. Nah, kita juga harus mengases di situ atau harus, harus menggali eh, seberapa banyak nih peran dari Dinas Lingkungan Hidup. Jangan-jangan Dinas Lingkungan Hidup oh bukan tugas kami Pak, itu tugasnya Dinas Kebersihan. Nah, ini kalau sudah saling lempar-lemparan, kita harus melihat E, nanti kita akan membedah nantinya dalam proses pemeriksaan apa iya ini memang benar-benar tugas dinas kebersihan. Kita pada awal memeriksa juga, kalau kita, waktu di awal kan kita juga bingung ya karena tuh, penugasannya e, lumayan mendadak pembentukan timnya. Sebenarnya konsepnya sudah ada lama gitu ya, cuma kan belum dikasih tahu timnya siapa. Jadi kan nggak ada yang coba-coba <laughs> ini ya begitu seminggu sebelum penugasan baru diinformasikan timnya mau dibentuk. nah kita juga dalam posisi nggak ngerti gitu siapa ini yang apa uh, isi nya ah bisa sampah apa menariknya kan pokoknya image nya jelek lah ya terus nggak menambah ini apa auditabilitasnya bakalan rendah nih terus juga bagaimana kita mau mau mengumpulkan data apa iya mereka punya data yang yang terkelola dengan baik ya kita juga Agak kesulitan dengan kondisi-kondisi kayak gitu kan. Nah, sebetulnya itu karena kita belum memahami tadi. Ya, kita belum masuk ke dalam uh, apa uh, grand design-nya. Seperti apa sih pemerintah negara ini ya, kita bicaranya negara NKRI lah bahasanya. NKRI ini bertanggung jawab atas warga negaranya dalam memberikan uh, kehidupan yang layak. Dari sisi kesehatan, dan sisi lingkungan hidup kepada masyarakatnya. Kalau kita melihat ke struktur yang besar ini tadi, nah ini akan memudahkan kita merumuskan uh, operasionalisasi cita-cita negara tadi, cita-cita bangsa ini yang di dalam konstitusi tadi ke dalam apa yang harusnya, sebenarnya pemerintah itu harusnya bisa melakukan ini. Gitu. Nah kita merisahnya dari sisi kita mengakses apa yang menjadi mandat itu tadi. Dan apa saja yang mereka sudah lakukan. dan kita juga bisa memberikan berbagai macam input ya. Karena kita juga sebetulnya kan kita harus, uh, melakukan komparasi-komparasi juga ya. Misalnya kita melihat di tempat lain ada yang melakukannya seperti ini. Kok di sini masih seperti ini. Bisa membandingkan struktur SOT-nya. Kok dinasnya cuman pembagian unit kerja seperti ini. Tidak mengcover item ini, kegiatan ini, proses bisnis ini. Di OPD uh, di pemerintah yang lain Kabupaten yang lain, ternyata mereka lebih lengkap. Nah, kita bisa memberikan input-input atau menyarankan mereka untuk ya semacam studi banding atau apa untuk mempelajari bagaimana uh, mengelola tugas-tugas itu.
0: Baik Pak, berarti yang diperiksa itu programnya ya, bukan dinasnya. Jadi misalnya ada apa program pemeriksaan uh, sampah COVID gitu, jadi Bisa jadi RSUD juga terlibat gitu ya Pak.
1: Betul. Iya, seperti penanganan COVID kan kita juga masuk ke apa? Dinas Kesehatan, BPKAD karena melalui belanja tak terduga kan, pos belanja tak terduga karena anggarannya diposkan di situ. Bisa juga masuk ke Dinas Sosial, bisa juga masuk ke Dinas Kesehatan, ya. atau bahkan masuk ke BPBD penanganan bencana gitu. Ya. Nah ini kita ketika kita melihat satu program, satu paket. Pelayanan publik situ kita harus bisa menjabarkan terlebih dulu Atau menghimpun atau menginventarisir OPD-OPD mana Atau lembaga-lembaga mana nih yang berkaitan dengan bisnis proses ini Dan masing-masing peran mereka Supaya kita nanti bisa melihat batas dan tanggung jawab masing-masing OPD Kira-kira seperti itu
0: Baik Pak Adi um, Apa saja sih Pak permasalahan yang kerap menjadi temuan Dalam pemeriksaan pengelolaan sampah ini Pak?
1: Ya. Uh, sebagai gambaran ya Kalau pemerintah daerahnya itu uh, Belum pernah diperiksa Biasanya itu masalah mereka Masa, Program itu belum pernah diperiksa Bahasa, Bahasanya masalah utamanya itu belum adanya Grand Design, Master Plan ini mau kayak apa nih Mau kemana nih istilahnya. Sebagaimana kita juga biasa merasa Uh, Pembesar kinerja yang lain, ini blueprintnya atau masalahnya seperti apa belum terjabarkan. Kemudian masalah klasik juga, ya. antara bicara visi misi mau menangani persampahan itu ikunya nggak turun, ikunya nggak turun ke OPD-nya, dari iku OPD nggak turun ke iku di unit eselon tiganya, Pak. Union S4-nya nggak turun. Sehingga bagaimana nih OPD itu kalau dia nggak mengerjakan itu, nggak mempengaruhi kinerja dia kan? Bayangkan. Kalau bicara uh, kepala daerah, oh dia ditarget, dia mencanangkan program, kita harus coverit layanan Kita naik nih. Dari tadinya bisa mengangkut hanya 60%, harus menjadi 80%. Ini ikut kepala daerah nih. Di Rensra ya, umpama, 5 tahunnya. Nah di OPD-nya nggak bunyi. Harus mencapai itu. Jadi kalau OPD-nya nggak menjalankan itu, OPD-nya salah nggak? Di secara beban langsung nggak ada salahnya. Ketika rapat-rapat pembahasan capain kinerja bagus kinerjanya. Oh sudah serapan anggaran aja yang dinilai kan bagus anggarannya terserap, bayar honor penyapu jalan, bayar hon bayar BBM apa angkutannya terker pengangkut sampah. Terus bayar ini, bayar itu, segala macam Anggaran terserap Kinerjanya bagus Padahal coverage nggak naik-naik Masih tetap jalan di tempat umpama hanya 60 atau hanya Naik 1 persen, 2 persen gitu kan Nah ini nggak bisa dikejar ke bawah Artinya Kepala daerah akhirnya tidak punya tools Untuk Memastikan Apa yang dia cita-citakan Atau yang dia programkan itu tercapai Nah kita melihat ini harus kita inline-kan ke situ. Ini bukan bicara aspek kepatuhan, tapi ini bicara aspek bagaimana suatu program itu harus bisa terjamin akan dicapai. Merancanakan itu memang serius. Ibaratnya serius nih mau mencapai ini. Mau 80%. Terus kamu gimana cara kamu ngawasinya? Orang di bawahmu nggak pernah dibebani target itu. Taruhlah itu bunyi di OPD-nya. Di dinas kebersihannya bunyi itu coveragenya ikunya harus 80 Tapi ke bawahnya lagi siapa yang menjalankan ini? Bidangnya siapa nih? Ya kan? Untuk mencapai 80 itu bidangnya siapa yang dibebankan? Karena ada beberapa bidang, ada sarpras, ada bidang apa namanya pengangkutannya, ada bidang apa yang berkaitan dengan sosialisasi. Siapa yang dibebani ini? Jangan sampai beban ini dibebankan ke pengangkutan atau satu unit saja yang bidang ini nggak nyambung. Nah, jadi otomatis di sini uh, penilaian-penilaian variabel-variabel yang harus jadi acuan pertimbangan si pemeriksa harus harus cover ya ke situ. Agar ya, untuk untuk memastikan itu tercapai. Baik
0: Pak Adi. Um... terkait peraturan mungkin lebih ke kepatuhan ya saya baca, eh, sudah sempat baca-baca sih undang-undang 2008 nomor 18 ini ya. itu kan menyebutkan bahwa pengelola kawasan pemukiman dan sebagainya itu eh, wajib ya, jawab, ya. menyediakan fasilitas pemilahan sampah gitu pak itu ya, jauh mana pemilahan sampah yang sudah dilakukan masyarakat pak karena kan kalau saya sendiri ini berpikir misalnya Saya memilah sampah di rumah. Itu apakah nanti di level TPS dan TPA itu masih tetap dipilah atau malah dicampur lagi gitu?
1: Mungkin ya. ya sebetulnya uh, ya ini kan sama ya kayak Mas Febri dengan saya lah. Saya juga loh saya juga nggak pernah tahu gimana caranya gitu kan. <laughs> kan memang gap antara aturan dengan unsur masyarakat sebagai pelaksana itu tuh lebar banget ya masyarakat dalam keadaan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah di sini ada satu ada satu kebijakan atau satu hal yang positif dilakukan oleh kepala daerah di sini wali kota Palembang itu sangat positif sekali ya dia pada hari minggu itu dia mewajibkan giliran kepala opd bersama dirinya bersama pak wali kota turun ke lingkungan sampai lingkungan terbawah ke RT RT di satu kelurahan itu ya. Untuk kerja bakti. Beliau turun langsung yaitu bersihkan selokan. Bahkan tidak jarang beliau itu juga turut eh, apa? masuk ke bantaran-bantaran sungai itu ngambil sampah-sampah yang dibuang oleh warga yang rumahnya rumah panggung di atas ke sungai sehingga bikin kotor dan bikin menyumbat saluran-saluran air. Namun eh kegiatan-kegiatan ini kan cenderung ya istilahnya uh, memang mengedukasi, membuat masyarakat oh malu nih <tuh> ya. kepala dinas wali kotak, membersihkan lingkungan saya, akhirnya mereka juga turun, turun juga ikut bekerja juga walaupun ada juga sebagai masyarakat yang boleh dikata uh, kebal ya oh malah nonton aja yang videokan kepala daerahnya lagi bersihkan sampah gitu. <tuh> nah ini ironi gitu kondisi seperti ini Tapi sebagai masyarakat ada yang tergerak turun, bersihkan dan bahkan menjadi rutinitas mereka ada juga seperti. Itu. nah namun berkaitan dengan ini apa yang mau kita ambil dari sisi hal seperti ini, berkaitan dengan aturan-aturan ini ada aspek kepatuhan memang di patur-paturan yang ada tadi ya. tujuannya kan sebenarnya kan untuk ya namanya suatu pelayanan publik itu kan harus ada reward and punishment Kalau nggak di hanya himbauan, ya, maka siapa yang menjalankan? Nah, dalam hal pemisahan kinerja ini, kita juga mengasess seberapa sih upaya Pemda pemerintah kabupaten/kota itu idealnya ya, eh, mereka mengawasi kepatuhannya pengembang, dari developer atau masyarakat. Medianya apa gitu kan? Apakah ketika mereka tidak patuh itu penyebabnya karena sosialisasi kurang atau mereka tidak tahu? Nah, mereka mengatasinya dengan apa? Ya kan? Nah, sebagai contoh, kita melihat anggaran-anggaran di dinas kebersihan itu rata-rata kecil loh mas. Anggaran mereka itu paling besar cuma untuk beli BBM sama untuk bayar pasukan kuning tadi. Itu bisa ratusan orang. yang gajinya ya tar kita bisa hitung lah gajinya sekian, mau satu juta sebulan atau satu juta setengah gitu ya dikalikan jumlah mereka yang ratusan terus kali 12 bulan ya. anggaran mereka itu dipenuhi dengan anggaran itu terus juga bayar apa bbm ya untuk ongkos angkut terus pemeliharaan suku cadang ya itu. Nah kegiatan-kegiatan non di luar pengangkutan ini kayak sosialisasi ini rendah sekali. Nah, sebetulnya ini bisa diatasin sih, bisa diatasin. Misalnya, kalau mau bicara kreativitas untuk membuat suatu sosialisasi, kan mereka kan uh, bisa bekerja sama dengan dunia kreatif. Pumas, ya membuatkan video atau sosialisasi, atau kunjungan wali kota, atau bi bisa dibarengkan dengan kegiatan sosialisasi, atau bisa dikaitkan, disandingkan dengan IMB. Ketika membuat IMB, harus ada ini, yang ada ini, di suatu kawasan area pemukiman, kan bisa dibuat persyaratan tuh. IMB tidak akan keluar kalau ini belum ada gitu. Harus ada tempat bang sampahnya, harus ada pengelolanya yang mereka siapkan. Jadi toolsnya itu bisa mereka mainkan atau mereka yang menolakkan izin gitu kan. Yang jadi masalah ini petugas-petugas yang ini tidak terintegrasi nih. Yang menerbitkan IMB dinasnya kan beda nih. tata kota. Nah, mereka ini yang di Dinas Kebersihan tidak memberikan input kepada OPD lain. Eh kita tuh butuh ini. atau dari sisi OPD lain merasa ah itu kan bukan urusan saya kan nah jadi ini tidak terintegrasi sebagai bicaranya Pemda bicaranya akhirnya sektoral lagi nah di peran kepala daerah untuk menyatukan variabel uh, variabel ini dalam seluruh aspek pelayanan publik gitu ya contoh nih di pemerintah Kota Palembang ini satu hal yang positif sudah berjalan sebetulnya Ketika orang mau memurus perizinan itu harus melampirkan PBB, bukti bayar PBB. Sekarang kan ada sudah vaksin, nah, kan? untuk memastikan warganya itu kan sudah melakukan proses itu kan. Nah, sebetulnya dengan hal yang seperti ini juga harusnya sama. Apalagi ini variabelnya kan tidak sebesar itu perizinan kok. Kalau mau dilibatkan masyarakat lebih besar bisa lebih lebih besar lagi. Artinya. eh uh, warga tapi itu terlalu besar ya terlalu banyak bisa secara berkala oh sekolah SD SMP kan di bawah pemerintah kabupaten kota mereka bisa berdayakan mereka ini sekolah ini anak-anak sekolah ini SD SMP ini sebagai agen-agen perubahan di lingkungan keluarga masing-masing nah, jadi nah kita tuh sebagai pemeriksa memberikan input-input Seperti itu. Pak, ini kenapa nggak diadakan? Alasan nggak ada dana? Tak, sekolah kan bisa punya dana, bos. Ya kan Bikin kegiatan mereka itu untuk lomba mengelola bahan sampah, datangkan ahli. Kan nggak harus anggaran dari Dinas Kebersihan. Ini, kalau memang anggarannya terbatas. Nah, kita itu sebagai pemeriksa mengassess Mereka itu nggak punya program, nggak punya kegiatan. Nggak. Kalaupun Dinas Kebersihan ini eh, tidak melakukan kegiatan itu, ya mereka harusnya menitipkan program-program mereka itu ya, bicara atas nama pemerintah kota, kabupaten yang melalui kepala daerahnya, bupati, wali kota gitu, untuk masuk diintegrasikan dalam program-program OPD-OPD yang lain yang masih tanggung jawab itu. Dan itu jauh lebih bermanfaat. Ya. Bayangkan bapak, si bapak, atau ibunya buang sampah sembarangan yang negur anaknya sendiri. Eh, Pak, kok buang sampah sembarangan sih, Pak? Ini kan nggak boleh. Ah, kan malu, bapaknya ditegur anak kecil, kan? akhirnya kan itu kan merubah satu rumah, satu rumah, satu rumah. Ya. Terus nanti kakaknya juga sekolah, diajarin seperti itu, iya Pak, Bapak ini malu-maluin aja. Kerjanya di BPK misalnya, malu buang sampah sembarangan. Emang nggak pernah meriksa sampah apa gitu. Misalnya seperti itu.
0: Baik Pak Adi, terkait reward and punishment tadi berarti ya. Ini memang di Undang-Undang 2018 itu, Undang-undang 2008 nomor 18 ya? Ya. sudah mengatur ya pemberian insentif dan disinsentif, disinsentif ya. melakukan upaya pengurangan atau penambahan sampah. Ya. Cuma tadi seperti yang Pak Adi bilang masih ini ya masih terbentur dengan anggaran yang kecil lalu ada peran kepala daerah yang 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 masih kurang gitu untuk menyatukan OPD-OPD-nya. E, tadi salah satu solusinya itu ya Pak Pelibatan anak sekolah ya Sebagai agen-agen kebersihan ya. ini Mungkin ya. program ini yang harus diakses oleh BPK ya Pak
1: Iya salah satunya Lalu, sudah... ya.
0: Lalu ini Pak terkait sampah plastik e, Plastik ini kan merupakan penemuan yang luar biasa ya Pak Karena sifatnya yang kuat, ringan, murah gitu ya Namun secara bersama ini plastik juga menyebabkan bencana untuk lingkungan kita karena sifatnya yang sangat sulit terurai secara alami. Itu seperti apa pak regulasi pembatasan penggunaan plastik khususnya sekali pakai ya yang ada di yang ada sekarang mungkin uh, khususnya di di ini ya di di uh, di ibu kota gitu. Yeah. Karena saya lihat di satu daerah dengan daerah yang lain tuh beda beda pak misalnya untuk penggunaan kantong plastik. Uh, sekali pakai ini ada yang melarang, ada yang tidak ada yang mewajibkan konsumen untuk membeli dengan harga yang lumayan mahal untuk sebuah kantong plastik dan sebagainya gitu Pak, itu seperti apa Pak?
1: Ya. Uh, saya dulu juga termasuk yang jengkel gitu ya kosak plastik dihargain <guruh> jadi pembayaran kita di minimarket itu tadinya umpama sudah pas hitung-hitungan kita, jadinya uangnya jadi keriting lagi nih, harus nambahin 200. <laughs> suka jengkel dulu, sebelum saya paham seperti ini ya. Nah, karena kita kan bukan masalah 200-nya, jadi di ini jadi berat gitu kan, sisa logam-logam yang kanan itu seratusan pecahannya kan. Nah, tapi ternyata saya tuh baru paham, kenapa itu dibuat harga gitu Itu bagian dari mengedukasi masyarakat. Tapi sayangnya edukasinya ketinggalan. <laughs> Yang ada dikenal masyarakat itu casnya saja. Cas duit, cas duit, cas duit. Punishment-punishment dengan suruh bayar lebih. Gitu. Itu kan salah satu bentuk uh, hukumannya. Dia nggak mau berhemat, nggak mau pakai wadah sendiri, mau pakai plastik. Artinya kan membebani ini, hanya ini. Nah harusnya kan uh, kita itu kurang mendapatkan edukasi gitu, dengan hal seperti ini. Padahal ini sebenarnya bagus sekali. Nah, berkaitan dengan sampah plastik ini memang otomatis di daerah-daerah juga berbeda-beda. Ada yang setuju menerapkan plastik berbayar, ada yang tidak setuju. Ah cuma 200 orang pasti mampu bayar. Ya kan? Ya kalau memang hanya bicaranya apa? Bicaranya itu hanya cas saja. Hanya bicara duit, ya siapa sih nggak mampu bayar 200 perak gitu ya, kecuali orangnya bener-bener bawa duit pas gitu ya. udahlah saya kantongin, saya pegang aja gitu, saya masukkan dalam tas. Nah sebetulnya, esensinya kurang tadi, harusnya ada sosialisasi, kenapa sih kita ini, 200 itu buat apa gitu kan? Atau sebagai kompensasi apa gitu. Nah kalau memang tujuannya itu untuk mengurangi sampah supaya orang tuh mikir, kan masyarakat kita ini kan paling banyak kan menengah ke bawah ya. Ini kan kondisi umumnya seperti itu. Orang di masyarakat bawah itu beli belanja bawang aja itu selisih 1000 perak aja pindah ke toko lain atau selisih berapa ratus perak aja pindah ke toko lain. Jadi kan perhitungan banget di selain. Nah ini apalagi plastik, dihargain hwars gila nih. Gini aja 200 saya pegang aja nih, bahwa belinya cuman Satu botol minuman. Kenapa nah, gue bayar 200 lagi? Nah, saya pegang sendiri. Nah, tujuan kan seperti itu. Artinya volume orang, jumlah orang-orang yang berprinsip seperti itu masih lebih banyak daripada orang-orang yang sanggup bayar. Gitu. Jadinya ini akan menekan setidaknya 50% kebiasaan. Orang-orang selama ini dikit-dikit pakai plastik. Mbak, pisahin dong plastiknya. Mbak, pisahin dong mbak plastiknya. Ini yang ini aja. Sekarang, Mbak, satuin plastiknya. Jadi cuma mau bayar satu. Jadi tadinya dia belanja. pakai lima kantong tiba-tiba dia jadi hemat cuma satu kantong aja sisanya masuk tas ke kan. nah ini ini kan ada perubahan perilaku nih otomatis sampah plastik yang memang sulit terurai ini menjadi lebih sedikit nantinya ini salah satu apa tujuannya tidak menghilangkan sih karena mau tidak mau kita kadang-kadang ya karena banyak mau nggak mau pakai plastik juga kan tapi setidaknya itu telah mengurangi Ini kan bagian upaya ya harus kita apresiasi hal-hal seperti ini. Ini susahnya bukan main mengedukasi. Nah untuk mengedukasi ini salah satunya itu lagi-lagi banyak uh, di dibiasakan beberapa pemerintah daerah itu membiaskan uh, kegiatan rapat tidak lagi disuguhi dengan minuman mineral, tapi pakai cangkir. Sebenarnya kalau cangkir kan dicuci. kantor perwakilan kita ini di BPK Sumsel ini juga menjalankan itu. Jadi sediain cangkir. Ya, sering cangkir. Kalaupun pakai cangkir yang yang kertas ya bahannya yang kertas itu yang. Jadi tidak tidak apa? plastik. Minum, bisa minum air hangat, bisa buat kopi, teh segala macam. Nah, itu kan juga sampah yang terurai itu kan bisa tidak masalah. Namun itu juga masih masih menghasilkan timbulan sampah bahasa ini. Tetap menghasilkan sampah. Namun masih bisa diurai. Nah, yang terbaik e, sebetulnya pakai cangkir. Benar-benar cangkir yang dicuci kembali dipakai kembali, reuse lah gitu kan bisa dimenemen dipakai, enggak langsung dibuang gitu.
0: ini kalau Ini harga... di ini Pak Adi sisi pemeriksaan gitu, Pak. Sudah pernah ada belum pemeriksaan maksudnya khusus untuk sampah plastik? Karena kan tadi faktanya kita penghasil sampah plastik terbesar kedua di Cina, pak. dari Cina ya? Setelah, ya. Cina. Setelah Cina maksudnya
1: ya. Kalau untuk pemilahan jenis, uh, sebetulnya kan dari beberapa aspek tadi ya, beberapa aspek itu kita kan mengakses. Ada aspek pengurangan itu yang 3 R tadi. Bidang-bidang uh, apa? Unit bisnis prosesnya ya. Ada pemilahan. Tadi ya, sampah plastik, sampah ini, kemudian ada pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Ini ada enam nih, enam bisnis proses yang kita jadikan assessment untuk memilih area potensial ya di kinerja. Di ada pengurangan itu di dalamnya ada tiga R, kemudian penanganan itu lima kita jembringin semua, itu mulai dari pemilahan, pengumpulan, kemudian pengangkutan. Kemudian juga pengolahan dan pemrosesan akhir. Nah, kalau pengurangan kita ambil kemarin waktu di kotak ya. Kemudian untuk pemilahan, sampah plastik, segala macam. Ini auditabilitasnya nih yang susah. Pertama, untuk penghitungan volumenya tidak berjalan. Kemudian juga pemilahannya juga tidak berjalan. Jadi aspek untuk menilainya ya pasti udah ketahuan dong. No? Enggak bakal... Efektif ya, tapi kita rekomendasi juga mengcover ini ya, mengcover untuk mendorong ini dilakukan. Pemilahan ini baru sekedar himbauan, ya. baru sekedar himbauan. Nah, eh, apa yang dilakukan kita dalam membuat rekomendasi? Kita mendorong mereka untuk kreatif ya dalam memberikan eh, sosialisasi seperti tadi ya, melibatkan sekolah, program-program ini. Kalau kami kemarin bicara dengan kepala daerah atau juga dengan para unsur pelaksana dari OPD, dinas, ya, sekitarnya terkait dalam forum diskusi temuan ini, saya menyampaikan sebelum kita bicara sosialisasi kepada masyarakat dan itu variabelnya sangat luas sekali ada kelompok pengusaha, ada kalangan terdidik, ada kalangan yang apa, latar belakang apa, swasta dan lain sebagainya yang kita variabelnya luas sekali, kenapa kita tidak bicara di lingkung OPD yang dibawah kendali pemerintah kita sendiri ya kan? kenapa kita tidak bicara di lingkungan sekolah yang dibawah kendali kita sendiri juga, punya anggaran masing-masing, punya? lakukanlah insentif dan disinsentif di OPD-OPD ini atau para penyelenggara pemerintah ini untuk menjadi contoh, hasilnya inilah yang dipublikasi ke masyarakat sebagai dinas terbaik dalam pengenanganan 3R Dinas terbaik ini. Ini kan lumayan... Kalau ini e, bisa diterapkan, ya konsep ini bisa diterapkan, masyarakat itu akan ngikut Tuh oh, mereka ini, anggota UPD itu juga anggota masyarakat. Gitu. Kita secara tidak langsung sebetulnya sudah mensosialisasikan ke masyarakat. Walaupun dalam skala yang kecil-kecil. Nanti bergerak nih. Kalau di kota, ya berarti kan di lingkupnya ada pemerintah provinsi dong. Yang juga berdiam bertempat tinggal di wilayah kota tersebut kan. Nah, dia nanti bisa menggagas itu juga ke provinsi. Mereka bisa sosialisasi ke OPD-OPD-nya provinsi. Ini kan lebih mudah bicaranya. Karena bicaranya frekuensinya sudah sama nih. Kita punya tata kelola pemerintahan. Kan? Ini dibanding kalau berbicara di kelompok masyarakat yang orang dia ngomong, orang sambil main-main segala macam kan. Atau orang memperhatikan, tidak memperhatikan. Nah, ini bicaranya. Dan kita juga mendorong itu masuk dalam IKU, OPD. Supaya OPD itu punya tanggung jawab. Nah, jadi kita mengemas itu mendorong mereka dalam kinerja ini. Kan OPD-nya kan pasti angkat tangan. Wah ampun Pak, nggak sanggup Pak. Banyak banget nih mau disosialisasikan, nggak kuat. Kita ini siapa lah, siapa mau dengerin kita? Kita ini dianggap orang-orang yang kotor, Bau sampah segala macam. Siapa mau dengerin kita? Oh nggak, nggak gitu caranya. Nah, ini rumuskan dulu di Grand Design-nya. Master Plan-nya. Supaya ini masuk ke OPD. Kamu harus bisa menjabarkannya di OPD. Nanti ini yang getok adalah kepala daerah. Nagih-nagih. Harus ada ini. Nanti ada mekanisme penilaiannya. Anda itu justru menjadi posisi sebagai tim penilai. Gitu. Kinerja, pelayanan persampahan atau pengolahan persampahan di OPD-OPD. Mendorong kegiatan ini. Begitu juga. Ya, mengakses tempat sampahnya segala macam. Terus juga nanti... melebar nih ke lingkup corporate, ya swasta ya, sektor private ya swasta atau atau BUMD atau BUMN yang ada di kota kita gitu ya. Nah, melibatkan mereka juga. Bisa juga melibatkan mereka dari sisi CSR yang bangun tempat PPS yang 3R mengelola bank sampah ini. Jadi banyak nih bisa variabel. Kita punya punya aspek punya variabel yang besar. Tapi kita juga punya sumber daya modal modal yang bisa sebenarnya membantu kita juga. Tapi selama ini kan tidak tidak terpikirkan, gitu, ya. karena kita apa tadi eh, sudah apa istilahnya sudah sudah terstigma ini tugasnya dinas kebersihan. Nah, bayangkan kalau sudah di stigma seperti itu ya orang dinas kebersihan, ampun, pak, nggak sanggup lah pak, kami aja PNS-nya cuma sekian. Laga kerja kami di lapangan nyapu jalan semua, nggak mereka mana bisa akan melakukan ini. Nah itu harusnya mereka masuk ke dalam tataran melibatkan seluruh ini. Baik Pak Di, yang saya
0: tangkap tadi yang yang sudah dilakukan
1: tuh yang r pertama
0: ya reduce mungkin ya reduce iya. untuk use ini aspek akuntabilitasnya tidak tidak terukur jadi baru sebatas himbauan dan mungkin salah satu apa solusinya adalah dengan sosialisasi di sekolah gitu. Yeah. terkait dengan yang R ketiga nih, Pak, recycle. Ini ada fakta menarik dikutip dari kaltimprokal.co. Penumpukan sampah organik secara terbuka utama di TPA dapat membentuk gas metana, gas metana gitu ya. Sebesar 70% dari gas metana tersebut akan berada di udara sebagai gas rumah kaca yang memiliki daya merusak sebanyak 21 kali lipat dari gas karbon dioksida gitu. Sejauh mana nih Pak uh, upaya pemanfaatan sumber gas metana di TPA oleh pemerintah gitu Karena gas metana yang dihasilkan sebenarnya ini bisa menghasilkan listrik untuk keperluan rumah tangga gitu Ada gak uh, upaya kerjasama dari Pemda gitu dalam hal ini Untuk melakukan kerjasama dengan instansi atau universitas atau tadi Bapak bilang BUMD, BUMN gitu ya Untuk memanfaatkan potensi ini Pak ya yeah.
1: Pada waktu tahun terakhir kami merisai itu kan 2019, itu sudah ada wacana ya, sudah ada wacana. Jadi pada waktu itu ada wacana itu uh, untuk membeli peralatan. nanti juga masih diperdebatkan apakah mau diproses apa tidak, karena alatnya kan lumayan mahal, harus utang. Kalau membayar ini juga pengelolaannya juga diserahkan ke swasta. Uh, jadi Karena waktu itu masih wacana, kami nggak bisa berkomentar ya lebih banyak. Dalam proses selanjutnya pandemi 2020, 2020-2021 pandemi, kemudian dana pemda kena refocusing, ya kayaknya sih dengar-dengar sih stuck lagi itu rencana itu. Jadi memang memang situasinya belum menguntungkan atau belum kondusif untuk berinovasi. ya sifatnya mengeluarkan modal yang sangat besar seperti itu. Memang kalau mau bicara modal yang murah meriah untuk memberdayakan mau sampai tadi dengan melibatkan OPD orang-orang ini dibangun kesadarannya dimulai dari opd, -OPD nya pemerintah kabupaten kota itu sendiri ya artinya kepala daerah dulu dong yang harus share dengan ini kemudian bicara dengan OPD-OPD itu ya datangkan ahli bangun kesadaran mereka bikin program buat program semacam itu tadi juga melibatkan Uh, dinas pendidikan, dengan punya aset banyak, itu siswa-siswa sekolah mereka. Begitu juga ajak kampus-kampus terdekat untuk buat penelitian. Sebetulnya kalau ada alat, kalau kita browsing-browsing ya, di toko-toko online, itu ada alat pengolah limbah. Untuk menghasilkan minyak, bahan bakar. Ada yang menghasilkan minyak, bahan bakar. Itu kalau saya lihat, itu kan produk anak bangsa ya, dibuat dengan alat-alat yang istilahnya, bukan alat-alat yang canggih benar. Misalnya dia bicara mekanik ya, bicara dari sisi ilmu mekanik yang mereka pelajari di kampus atau seperti apa atau mereka punya kemampuan itu, mereka ubah, mereka set dari alat itu banyak kok. Harganya juga tidak mahal-mahal juga, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta gitu. Kemampuan produksinya juga banyak. Nah, sebetulnya eh tadi kalau kita mengacu kepada apa? kepada pendanaan Sekolah ini kan punya dana bos Kelurahan, desa punya dana desa Dan punya dana kelurahan kalau di kota, dana kelurahan Dana desa itu, setiap desa pegang 1 miliar nih Rata-rata ya Itu tuh berlipat dengan sejumlah penduduknya Penduduk desa itu, kelurahan juga sama Punya dana besar Masa ngeluarin 20 juta, beli alatnya seperti itu Untuk mengolah, mulai gitu ya Merancang itu, apa Kondisi kesulitan Oke okay lah kalau sekolah dana bos mungkin diarahkan ke sekolah-sekolah yang sudah mapan, sekolah-sekolah yang gedungnya sudah bagus, masa mau direhab lagi gedungnya dicat ulang, mending dananya dibelikan untuk hal yang lebih meningkat. Biarlah kalau untuk rehab, untuk uh, maksudnya itu untuk dana bos itu dipakai untuk pembelian buku atau segala macam, atau yang kalau sekolahnya memang sekolah-sekolah yang memang kekurangan sarana prasarana ya silakan. Tapi kalau sekolah-sekolah yang sudah mapan, ya. Sekolah-sekolah yang sudah mapan, terus juga dapat dana BOS kan tetap, karena di, di, itu jumlah siswa, bukan jumlah ketersediaan ininya. Nah, dia kan bisa mengembangkan. Nah, sekolah-sekolah yang sudah mapan ini, sarana sarana, ya. mereka bisa, ini dong, melompat ke depan, moving forward, bergerak lebih maju lagi, berinovasi. Jadi, sekolah-sekolah juga didorong juga harusnya menggunakan dana BOS itu untuk hal-hal yang positif, seperti itu. kemudian juga <tuk> pun bisa melibatkan swasta ya atau atau apa, pengembang gitu ya suruh mereka beli gitu ya. dihimbau diajak tapi kalau bicara konsep di konteks pemerintah kita kemarin terserang itu enggak nggak menjadi coverage kita karena kita nggak mengambil di di uh, area pemrosesan akhir ya kita ambil
0: baik baik, baik. Uh, memang Gak R ini penting banget ya karena yang apa salah satu yang menyebabkan Indonesia itu masih mengimpor sampah itu e, karena ketidakmampuan mengolah ya mengolah apa memilah memilah sampah itu jadi e, sementara kita penghasil sampah terbesar di lain sisi kita juga mengimpor sampah dari negara-negara maju gitu pak.
1: Hmm.
0: Ya, mungkin itu faktanya seperti itu, Pak. Lalu ini, Pak, e, mengenai kendala di lapangan, Pak, saat pemeriksa. Ada nggak, Pak, kendala? Misalnya, e, pernah pengalaman ke TPA, gitu. Kalau saya dulu di kampus pernah, Pak, ada pengalaman. Ada tugas penelitian, itu di kampus, disuruh turun ke TPA. Itu kita pakai baju semacam hasmat, gitu. Ya, pertama kita datang tuh rasa aromanya itu sangat menyengat, gitu, Pak. Ya. lama-lama terbiasa juga lalu pas kita pulang lepas hasmat eh uh, lalu naik angkot itu satu angkot kebauan semua ternyata itu tembus ke baju kita Pak dan kita nggak sadar kalau tak bau gitu. mungkin ada pengalaman Pak dari dari pemeriksa gitu Pak kendala apa gitu apa ya. peralatan atau atau seperti apa Silakan, Pak
1: ya ya kurang lebih sama ya kita juga kemarin turun ke lokasi ya ke TPA ya jadi kita kita ke TPA itu terus kita juga observasi ya melihat jam kerja mereka dari jam 5 itu kita benar-benar juga udah di lapangan itu melihat oh petugasnya on time juga nih kan jam 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 5 atau setengah itu mereka sudah sudah mulai nyebar gitu ya jalanan jalanan protokol ya nah kemudian juga kita lokasi itu di TPA ya. Itu udah menggunung Kita coba jalan. Jadi kan itu kan tidak ini apa tidak padat ya tumpukan sampah itu kan tidak padat. Jadi kita apa naik ke situ dan juga ya, luar biasa baunya segala macam. Dan juga ternyata kendala di TPA itu memang Jadi ya dilaksanakan pengelolaannya itu secara sporadis saja, tidak terencana dengan baik. Jadi memang tidak ada jalur keluar masuk yang memadai. Jadi kalau sudah tertahan itu antriannya panjang. Kita melihat situasinya. Gimana mereka ini pulangnya malam loh? Petugas kebersihan itu pulangnya itu malam, karena tuh ngantri untuk nurunin sampah aja luar biasa antriannya. Jadi mereka tuh kadang cuma bisa jalan ngambil dua kali sehari. maka itu di eh, kalau di pengaturan lalu lintasnya di itu jelek seperti itu Jadi kita juga melihatnya itu juga di lokasi itu menggunung sudah sekitar sampai kita itu mendongak ya kalau kita ini nih. alat berat aja ada di atas itu alat berat alat berat yang apa? Uh, <tuh> untuk memindahkan ya tumpukan-tumpukan itu itu kurang lebih mungkin bisa lima meter atau tujuh meter ya, tingginya pengguna. Nah padahal di area lain kosong gitu. Bayangkan TPA itu rata-rata luasnya kan dua an hektar ke atas, kalau dia besar ya. Ini menumpuk di satu areal. Nah memang kebiasaannya udah buang sini aja agar gampang lebih dekat pintu masuk atau agak jauh sedikit, tapi tapi Ini berlanjut nih kalau nggak diawasin Nah tadi SOP SOP-nya itu nggak nggak ada gitu loh SOP-nya. Jadi kita melihat lokasi itu memang baunya luar biasa ya. Gitu. Nempel. Emang harus satu rumah pun ya kita diomelin. Mandi yeah, ya. Iya, iya. Karena kita naik mobil sendiri ya ke lokasi ya kita nggak naik angkot Jadi nggak diseretin sama penumpang lain. Baik pak. Kita di rumah kalau diomelin. di
0: ininya di tempat TPA-nya mungkin SOP tidak jalan ya. Jadi penimbunannya tuh di mana-mana gitu ya, Pak. Lalu ini pertanyaan mungkin cukup penting nih, Pak. Seberapa besar peran audit BPK, Pak, dalam pengendalian sampah gitu. Apakah dari BPK ada indikator keberhasilan tertentu untuk audit persampahan yang sudah dilakukan, misalnya terkait rekomendasi penerap penerapan larangan penggunaan sampah plastik sekali pakai gitu.
1: Ya. Betulnya idealnya ya, kalau kita bicara ke BPKAN ya, dari sisi BPKAN ya. Ini ya kan kita bicaranya kan lebih lebih ke atas lagi, lebih bicara ke BPK. Kalau kita bicara audit seperti yang kita lakukan kemarin, itu kan tindak lanjutnya rata-rata dijawab dengan kertas. Sudah berkoordinasi, sudah ini segala macam. Tapi di lapangannya kan kita kan nggak melihat itu hanya dokumen tindak lanjut yang diupload di apa namanya aplikasi SPTL ya nah, real di lapangannya kita nggak bisa ngelihat apakah benar terjadi apakah ini hanya surat aja gitu kan apakah sudah mulai dilakukan ada foto juga dilapiskan nah ini kan harus kalau kita bicara kinerja yang kita juga ingin mengawalnya idealnya kita ada pemeriksaan kinerja berkelanjutan nah, kalau kita bicara hanya satu tahun udah sekali itu aja ya nggak kelihatan ya. Ya, terserah kalau kita melihat coba aja teman-teman yang lain juga meriak lainnya sampah banyak ya, perubahan yang ditemukan mungkin kita menemukan lebih tegas sekarang tadinya ada beberapa minimarket berbayar ada yang tidak berbayar untuk plastik tambahan ya atau atau plastik e, belanja gitu ya sekarang mungkin udah semua berbayar termasuk e, minimarket ini minimarket ini minimarket ini faktornya hanya minimarket tertentu aja yang bayar sekarang di Palembang udah rata-rata udah kena berbayar semua ya. Artinya kan secara ini regulasi, oh udah ada jalan nih, ada rasanya nih. Ya. Tapi lagi-lagi sebenarnya itu kan bukan esensinya gitu. Esensinya itu bagaimana proses reduce-nya ini tadi. Mengurangi tadi eh, kesadaran masyarakat sendiri. Ya. Menggunakan aktivitas sehari-hari. Ya. Nah ini yang apa membuang sampah. Kan masalah sampah ini kan bukan cuma masalah munculnya timbulan sampah aja. Tapi ketika sampah itu dibuang di mana? Ada yang buangnya masih di jalan, buang sampah bahkan di jalanan pun. Mungkin sekarang di jalan-jalan protokol udah nggak lagi. Tapi beberapa orang kebiasaan sambil di jalan, naik motor, lempar sampahnya ke pinggir jalan. Ini kan kesadaran-kesadaran kan masih rendah. Akhirnya sampah tidak dibuang di tempatnya, tidak terangkut. Nah ketika bicara tidak terangkut, nah nanti kita juga melihat, coverage ini seberapa sih? Untuk pengangkutan, tadi kita gambarkan ada 1200 ton sampah yang harusnya diangkut Tapi daya angkut baru 800 ton Ada 400 ton atau sekitar 35% yang belum terangkut Nah 35% ini kan banyak loh, 400 ton yang tidak ah. terangkut ini Inilah yang menumpuk, kadang-kadang kayaknya satu minggu kerja Belum lagi dengan pola industri makanan nih sekarang, semuanya serba plastik kan. E Kalau dulu kita beli bakso pakai mie ayam pakai mangkok ya. Sekarang kan sudah ada wadah semua. Packing-packingan semua. Styrofoam Styrofoam. Dengan begitu kan bisa dikirim ya. ya. belanja online bisa dikiri makanan-makanan basah yang biasanya kita makan di tempat nah, kebiasaan orang makan tidak di tempat ini butuh alat-alat masak
0: nah ini memang budaya,
1: tapi kan kita tidak bisa menghilangkan budaya ini nah memang mau nggak mau berdamainya dengan dengan apa eh, pola industrialisasi makanan seperti ini ya tentu harus ada antisipasi nih pemerintah punya langkah antisipasinya nah kita itu sebetulnya mendorong itu dan nantinya kalau bicara target pemeriksaan kita itu mau seperti apa? Kriterianya apa? Ya sebetulnya kita mendorong mereka dulu bikin kriteria yang tertuang dalam RPJMD tadi. Kamu mau berapa persen nih? Operasinya. Kamu untuk pengangkutan, pengumpulan seperti apa? Terus bagaimana untuk pengolahannya? Terus bagaimana pentahapannya tahun per tahunnya? Jangan bicaranya 80%, tapi tahun kapan, Pak? Jangka nya. Tahun pertama mau gimana? Tahun kedua mau gimana? Tahun ketiga gimana? Ini mau disebar di beberapa tahun itu seperti apa? Sehingga di tahun sekian itu tercapai nggak? Terus anggarannya juga kamu sediain dong. Gitu ya. Kita memastikan ini. Nah ini harus kita pantau melalui audit. Nggak bisa dengan PTL. Kalau PTL kan... Ya apalah yang bisa kita lakukan dari PTL kalau sekedar hanya memantau dokumennya saja. Kita harus mengobservasi ulang. Walkthrough lagi. Ya. di berbagai titik-titik yang tempat timbulan sampah, tempat-tempat kumpulan sampah, tempat-tempat pengangkutan. Nah ini harus ada waktu lagi. Makanya sebenarnya pemeriksaannya harusnya idealnya berkelanjutan. Jadi idealnya berkelanjutan supaya benar-benar bisa benar-benar bermanfaat. Jadi bukan sekedar uh, tulisan di atas kertas LHP kita saja. Jadi benar-benar kita pantau.
0: Baik Pak Adi. Berarti kuncinya ini di pemeriksaan berkelanjutan ya. Jadi Pemeriksa bisa melakukan pengukuran-pengukuran uh, secara terus-menerus gitu Pak Adi. Ya,
1: bisa lebih terukur. Ya.
0: Hmm, baik, uh, sangat menarik ya sahabat pembelajar uh, penjelasan dari Pak Adi mengenai uh, pengelola pemeriksaan pengelolaan sampah. Jadi kalau boleh saya simpulkan ini uh, bahwa pemerintah sebenarnya sudah memperlakukan aturan yang lengkap terkait pengelolaan sampah. Namun uh, dalam kenyataannya banyak masih banyak temuan gitu yang terjadi di lapangan. Seperti uh, tadi yang disampaikan Pak Adi, grand design belum ada, lalu uh, IKU tidak turun ke OPD, dan sebagainya. Uh, Mudah-mudahan kenyataan ini membuka mata sahabat pembelajar semua bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait masalah sampah ini. Dan kita harus tetap semangat mencari solusi meskipun di tengah kondisi pandemi. Uh, baik Pak Adi, uh, tidak terasa sudah satu jam kita berdiskusi. Saya sebenarnya masih ada banyak Pertanyaan nih, cuman sepertinya harus kita tutup, Pak. Iya. Kalau Pak Adi ada kata penutup, uh, dipersilakan, Pak Adi.
1: Iya. Uh, saya juga terinspirasi ya dengan pidato-pidato Pak Ketua kita, terus Kepala Perwakilan kami juga, ya, mengatakan uh, bahwasannya BPK itu harus punya apa peran serta ya, dalam tidak hanya berperan dari sisi pemeriksaan saja, Dulu juga, dalam pernah satu diklat, uh, salah satu narasumber saya lupa, menyampaikan bahwasannya kita itu kadang-kadang meriksa hanya sibuk dengan kitanya saja. Sibuk dengan bagaimana kita menghasilkan temuan. Sehingga kita lupa dari esensi, sebetulnya kita itu membuat temuan ini untuk memperbaiki mereka. Oleh karena itu, uh, saya juga, ini kan koreksi ke saya ya. Saya juga, saya juga berusaha terus juga mengajak teman-teman, terutama teman lingkup tim yang bekerja bersama sama saya memahami baik-baik bisnis -baik proses dan hal-hal yang melingkupi uh, bisnis proses tersebut ya, baik aturan-aturan maupun hal-hal uh, lainnya supaya kita ketika melakukan pemeriksaan itu kita betul-betul menguasai atau mengjiwai su suatu suatu bisnis proses itu bukan dari sisi prosesnya saja, tapi sebenarnya tujuannya itu apa sih tujuan besarnya itu? nah kalau kita memahami tujuan besar itu ini akan memudahkan ketika kita mencalamnya ketika mereka mencalam pak ini kan enggak ada kewajiban kami nah, jawaban mereka tuh sering seperti itu ini bukan tugas saya pak nah nah terus siapa kita bisa mencalam mereka terus menurutmu siapa yang mengerjakan ini harusnya kita ajak mereka mikir lagi pak ini kan bapak harus pikirkan siapa yang harus mengerjakan ini iya ya nah kita melibatkan mereka jangan kita akhirnya kan kadang-kadang kalau merisanya kita seperti itu kita pun pancing emosi terus marah-marahan dan nah bertengkar kita dengan auditi ya. Tapi dengan begitu kita bisa mencalon mereka lebih apa? lebih tepat lagi dan misalnya lebih lebih ke sasaran ya. Dan juga mengajak mereka untuk memikirkan solusi. Soal solusi itu bukan dari kita. Mereka itu sudah punya banyak tahu masalahnya. Cuman mentok. Bingung karena bagaimana mengkoordinasikan ini, mengkoordinasikan itu. Nah, kitalah memfasilitasinya itu untuk membicarakannya kepada daerah. membangun kesadaran kepada daerah dan juga membangun kesadaran dari OPD-OPD yang lain demikian saja mas mohon oke, maaf oke. kalau umpama ada kekeliruan saya juga kepada para, iya, para pak. belajar semuanya kalau penyampaian saya ada yang kurang pas atau mungkin, wah beda banget kami nggak seperti itu, ya tapi ini sebagai apa yang saya pahami ya mohon maaf kalau umpama saya juga ada keliru-keliru dalam memahami aturan-aturan yang ada
0: sama-sama Pak Adi
1: tadi masukan yang bagus ya untuk
0: uh... Auditor ya secara umum ya Bahwa esensi pemeriksaan itu harus kita pahami Bersama gitu Baik terima kasih atas waktunya Untuk uh, podcast kali ini Padi mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi Di lain kesempatan Sahabat pembelajar demikian Diskusi kita tentang pemeriksaan Pengelolaan sampah Jika dirasa bermanfaat silahkan share podcast ini Dan nantikan episode BPK Insight berikutnya Salam BPK Korpu